0: Je ne sais pas quel âge vous avez et quel est votre rapport à tout ça. Si vous êtes super geek, utilisateur normal, encore faudrait-il savoir ce qu'est un utilisateur normal. Ou même si vous êtes victime de la fracture numérique. En même temps, on est tous un peu victimes de la fracture numérique. Hein. Je me dis ça à chaque fois que je regarde ce qui se passe dans les applis pour ados, du genre TikTok, Thriller et compagnie. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je ne suis pas au clair avec tout ça. D'ailleurs, je serais bien en peine de désigner exactement ce que j'entends par tout ça. C'est quoi tout ça C'est Internet, l'informatique, l'intelligence artificielle, c'est mon smartphone, ce qu'il y a dedans, l'économie numérique, les réseaux sociaux C'est pas la même chose tout ça. Enfin, je veux dire, ça n'est pas sans lien, mais ça n'est pas exactement la même chose. Et souvent, d'ailleurs, ça entre en contradiction. On peut détester le modèle économique de Facebook, les discours lénifiants de Zuckerberg... Et vivre bien dans Facebook. Je veux dire par là en avoir un usage intéressant et utile. Pour désigner cette ambivalence, le philosophe Bernard Stiegler est allé déterrer la vieille notion platonicienne de pharmacone. Le pharmacone, c'est ce qui est à la fois poison et remède. Donc voilà, pour Stigler, nos technologies sont des pharmacones, à la fois des poisons et des remèdes. C'est intéressant. Mais ça ne dit pas ce qui se passe en nous. Comment ça agit en nous quelque chose qui est à la fois un poison et un remède Parce que moi, j'avoue, c'est ça que je cherche à comprendre. L'innovation pour l'innovation, ça ne m'a jamais passionné. La nouveauté, ça ne m'intéresse pas en soi. La nouvelle appli utilisée par 10 personnes, le nouvel objet qui va tout révolutionner, ça ne m'excite pas. De toute façon, je suis nul en prospective et je n'ai aucune imagination. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la technologie quand elle est appropriée, quand elle cesse d'être de la nouveauté parce qu'elle a été incorporée, parce qu'elle fait partie de nos vies, parce qu'elle est devenue banale. Ce qui m'intéresse, ça peut se résumer en une question. En quoi toutes ces technos changent quelque chose à nos vies c'est ce qui justifie le titre de cette série le code a changé. Parce que c'est autour de cette question du changement que vont tourner ces épisodes. Cette question qui revient sans cesse se poser à moi et à nous tous, j'en suis sûr. Code de la porte. Il y a quelques mois, l'Obs, le journal pour lequel je travaille, m'a demandé de participer à l'interview d'Alain Finkielkraut. Et à un moment de la discussion, Finkielkraut a dit une chose assez typique. Il a commencé par citer le très beau poème de Baudelaire à une passante. Pour le plaisir. La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main sans grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Et je résiste pas au plaisir des deux derniers vers, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, Au toi que j'eusse aimé, au toi, qui le savait. Le commentaire de Finkelkraut a été le suivant. Aujourd'hui, c'est impossible, le poète en serait pour ses frais, la passante aurait les yeux rivés sur son écran. Ok, ok, on peut voir les choses comme ça. Mais on peut les voir différemment. On peut aussi envisager que le poète, au lieu de traîner dans un café, il parcourait Tinder dans son canapé. Et qu'au lieu de se prendre un vent avec une passante, eh ben, il a eu rendez-vous avec une fille. Et donc le soir, au lieu de l'ouser tout seul à écrire ses poèmes, il était en train de s'ébattre joyeusement dans un lit. C'est tout le problème quand on se focalise sur ce qui change. Très vite, la question devient est-ce que ça change pour le mieux ou pour le pire Et ce travers, c'est ça qui est intéressant. Il ne touche pas seulement à l'infine que le crotte. Lui, au moins, il pense depuis toujours que tout va de mal en pis. Mais le même syndrome a atteint pas mal de pionniers de l'Internet. Et pour une raison qu'on ne peut pas ignorer, les technologies elles-mêmes ont beaucoup changé en quelques décennies. Et donc, ceux qui, au début des années 90, y voyaient le ferment d'un changement social majeur, d'une vraie révolution dans l'accès au savoir, dans la capacité de tous à prendre la parole, et donc une nouvelle forme de démocratie et un outil d'émancipation, eh ben, ceux-là, pour beaucoup, sont devenus aujourd'hui les critiques les plus virulents de ce qu'est le web et des technologies contemporaines en général. Évidemment, ça, ça ajoute une dimension supplémentaire au problème. C'est peut-être ça qu'on doit avoir toujours en tête. D'accord, le monde change. Mais les technologies ne sont qu'une raison parmi d'autres dans ces changements. Je sais que c'est étrange de dire ça alors qu'on va se lancer dans une série qui va raconter comment le numérique nous change. Mais pas grave, je le dis quand même. Il faut se méfier de donner trop d'importance à nos machines. Celle qui, je trouve, le raconte le mieux, c'est Annie Herno la grande écrivaine Annie Ernaux dans son livre « Les années » qui est sorti en 2008. Dans ce livre, elle raconte une vie, sa vie, mais à la troisième personne, objectivée, un peu comme le ferait une sociologue. Elle parle donc euh, du contexte social, du contexte politique, et chose très étonnante, parce qu'Annie Ernaux n'est pas du tout geek. Elle mentionne souvent les machines dans cette histoire. La radio, l'électroménager, la télévision, le Minitel, l'ordinateur personnel, Internet, le téléphone mobile. Ils scandent le livre, ils y pénètrent un peu comme ils sont entrés dans nos vies, avec leur altérité et le fait qu'ils soient caduques, qu'ils disparaissent. Par exemple, surgit au détour d'une page Alta Vista, un navigateur bon, oublié, mais dont elle, elle se souvient alors même qu'elle n'est pas geek. Hein. Et elle écrit des choses fabuleuses sur ce que ça produit en nous. Alors, je vais juste donner quelques exemples. À un moment donné, quand elle parle de l'époque où apparaissent Internet et le téléphone mobile, elle écrit « Il fallait bien reconnaître que l'absence de portable et de mail ne tenait aucune place dans le bonheur ou la souffrance de la vie. » Alors, on pourrait se dire « bon, Elle y comprend rien, elle n'y connaît rien, Annie Ernaud, Sauf qu'ailleurs, voici ce qu'elle écrit en parlant cette fois des ordinateurs. « Il y avait dans les nouveaux objets une violence pour le corps et l'esprit » l'usage effaçait rapidement. Il devenait léger. Alors ça, ça c'est très beau. Ça c'est très juste. On ne dit pas assez cette violence et comment elle se change très 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 vite en légèreté. Et comme tout cela est aussi une question de corps. Mais ce qui est sans doute le plus beau, c'est quand la réflexion sur Internet et le Web rejoint le travail d'Annie Ernaud sur la mémoire, sur le temps et sur son inscription en nous. À un moment... Elle révèle un paradoxe très très important. L'informatique et Internet rendent la mémoire, dit-elle, inépuisable. Mais ils font disparaître, elle dit encore, la profondeur du temps. Et alors elle écrit quelque chose de très beau. La multiplication de nos traces abolissait la sensation du temps qui passe. Alors ça c'est incroyable cette idée. Cette idée qu'on perdrait la sensation du temps qui passe précisément parce qu'on n'oublie plus rien. Parce que Internet enregistre tout de nous, garde tout tout en mémoire. Et ouais, parce que le passage du temps, c'est l'oubli. Et quand on n'oublie plus, eh bien, le temps ne passe plus. Ce que réussit Annie Ernaud dans les années, c'est donc de cerner comment les machines nous affectent et en même temps de ramener tout ça à sa juste proportion. Eh ben, en toute modestie, c'est ce que je vais essayer de faire dans le code à changer. Mais je ne le ferai pas tout seul. Alors ça, rassurez-vous, des gens viendront nous raconter, nous expliquer. entendra une critique de mode qui a de grandes théories. C'est comme le Google Cloud de la mode, si tu veux, le Instagram. C'est toutes les fonctions de... de... Qu'est-ce que je voulais dire euh... C'est con, si la formule était pas mal. Un ancien journaliste qui ne va pas très bien, mais il n'est pas le seul. Depuis euh, 1994, c'est la première fois que j'entends le, le bruit du modem, je suis tombé dans une euh, forme d'addiction. Mais, mais on sait très bien, hein. l'homme le plus puissant du monde est encore plus camé que moi. Une psychanalyste qui nous analyse. Nous sommes tous semblables, nos mois sont identiques et nous partageons ensemble notre être. Un auteur qui dit là où il faut investir Plus le temps passe, plus la micro coûte cher. Un milliardaire obsédé par les chiffres et tout ça, on va le faire entendre avec Anne Sophie Ladonne et Fanny Bouillon à la réalisation et avec notre partenaire Faber novel Le code a changé. Ça s'appelle Le code a changé et c'est une série de podcasts proposés par France Inter.